0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一款特别特别特别不接地气的车。大家在标题里面也看到了，就是上周四在英国全球首发的劳斯莱斯的库里南。那这款车呢，应该也是全球在量产车中最贵、最贵的一款 SUV。那我所谓的量产啊，它可能产能也不会很大，不像我们说的大众、丰田那种量产。但至少它不是像某一些车那种限量版，那种限量版除外。这个应该就是最贵的 SUV 了。那可能很多听友又说，哎呀，这个特别特别不接地气，确实不接地气。这款车简直不接地气到快飞起来了。那我在聊这款车之前呢，其实也有些犹豫，到底要不要聊这款车。但最后呢，我想了一下呢，咱们这期节目的听友啊，我相信很多朋友也不仅仅是在钉钉的节目里面希望听到一些非常实用的购车的指南，但这部分肯定是我们内容里面相当重要的一部分。但可能吧，我估计大家还是想听到一些我对于行业的一些观察，尤其是一些虽然我们可能买不起，这辈子永远都买不起的一些车，但是呢，它身上的一些特别之处，包括呢，我们换一个角度。哎，看看这个车它是怎么玩的？劳斯莱斯是怎么来玩这款全宇宙最贵的 SUV 的？它是怎么玩的？我觉得这些独特的视角，可能大家还是会有兴趣。那有两个依据呢，来支持我做出这么一个判断。第一个呢，其实上周四它全球首发，然后北京时间其实已经是周四的晚上了。然后我在周五呢，在我们的微信订阅号“钉钉说车”上发了一篇文章。我一开始也特别担心这个不是很接地气嘛，但是呢。不仅是在微信订阅 号， 包括微博 啊， 包括汽车之家别的一些平台上的很多网友的反 馈， 相互之间的互动 啊， 还是非常的激烈。包括我待会儿最后咱们听友互动这部 分， 我也会去跟有些微博的网友做一些互动。大家的互动还是非常的激 烈， 说明大家对这款车还是非常的感兴趣。那第二点 呢， 其实我不知道有多少老听友啊、老铁可能也知 道， 咱们这期节目最早 是“ 叮叮叨叨聊汽 车”， 后来改 成“ 叮叮说 车”。最初上线是在2016年的1月1号，我不记得是不是1月1号，反正不是1月1号，就1月2号，反正就是2016年年初开始上线。当时的第一期节目，我们聊的就是一款当时最贵最豪的 SUV， 就是宾利的天越。那当时我是试完这款车，然后我跟三刀我们就聊了那款车。我回头去看那款。那期节目现在的播放量也已经超过了十 万， 说明还是有很多听友对这些虽然自己可能不太买得 起， 对 吧？ 这样的车 呢， 还是会特别感兴趣。所以 呢， 今天 呢， 咱们还是可以来聊一聊。当 然， 我刚才也说 了， 我们聊的视角 呢， 可能不再是说这款车值不值得 买， 对 吧？ 这个问题没有意义嘛。但是我们会去聊劳斯莱斯这款全宇宙最贵最豪的 SUV， 它是怎么来玩 的？ 从有一半是从商业的这个角度，或者从从产品这个角度来看它的这种玩法，那这些东西呢很有趣，也许对某一些朋友，你自己的工作也好，自己的生活也好，会有一些哎借鉴意义，因为我们都是有好奇心的人嘛，我们是希望能够更好的去理解汽车这个行业，我觉得这也是一个非常有意思的视角。好，那我们接下来就来聊，我大概会聊十个问题，或者说十个方面，来看看劳斯莱斯是怎么来玩这款。SUV 的， 也就是这款库里南的。首先第一点 呢， 我觉得它起了一个相当好的名 字， 这个名字英文叫库里 南， 中文叫苦力 男， 就是一个音译。那我发了那个文章以后 呢， 有听友在后台回 应， 他说这个发音像苦力 男， 就做苦力的那个男生 啊， 苦力男是不是不是特别 好？ 那我只能说，贫穷限制了我们的想象力。其实这个库里南这个名字啊是非常有名，它是世界上最大的那颗钻石的名字。这颗钻石呢，是1905年在南非被发现的，重 3,106.75 克拉。是的，你没有听错， 3 0 0 0多克拉。我们现在一个婚婚钻对吧？一克拉多一点，你要是 1.5 克拉、两克拉，那已经是非常土豪了对吧？ 3 0 0 0多克拉的这么一颗钻石，那这颗钻石的名字呢就叫库里南。所以，这个名字啊，它是有很大的讲究的。那这颗钻石呢，有多大呢？三千多克拉，可能大家没概念。就是如果你是跟我差不多一个男生，对吧？你把拳头握起来，这颗钻石差不多就是这么大。那当时呢，南非的地方当局呢，用十五万英镑，当年的十五万英镑，一百多年前的十五万英镑，把这个钻石就买下来，然后在一九零七年的时候呢，就献给了当时的英王爱德华七世。因为这颗钻石太大没法用，所以呢就把它加工成了九颗大钻，其中最大的这颗钻石呢，现在还镶嵌在英女王的权杖上；二号钻石呢，现在是镶嵌在英王的皇冠上。所以我们可以知道，这个库里南这个名字，它背后其实代表了一种至高无上的这么一种权利。当然现在也不是权利了，对吧？英女王只是一个象征，但是至少从这种感觉啊，大家能够感觉啊，我觉得就这个名字就，就尤其在。那那个圈子里面，就特别高的那个圈子里面，可能还是比较会认这个名字，会觉得这是一种很好的象征。所以第一点，我觉得玩的挺好的。起了一个好名字。那第二点，它怎么玩的呢？价格。其实我们说，一个劳斯莱斯最大的特点是什么？我觉得不是它长得有多么牛逼，或者说它这个坐上去有多么舒服，开起来像一个魔毯一样，能够把路面的所有的这种颠簸全部过滤掉，让你有那种非常尊崇的享受。这个都都不太重要，或者说都不是最重要的。这个当然也重要，但不是最重要的。那最重要的是什么？最重要的就是一辆劳斯莱斯一定得是它同级别里面最贵的。我觉得这一点吧，其实是很能够说明很多问题的。那这款车的价格是多少呢？在英国它的价格也没有正式公布，但是媒体普遍的预计啊，我看是在 27.5 万英镑，大概就是小三百万。大家觉得好便宜啊！但是但是在英国到国内就不一样了。我想说的是，它的定位在劳斯莱斯车型里面的定位呢，应该是在古斯特和幻影之间。但这个定位我是说从价格层面，从价格层面应该是在古斯特和幻影之间，但定位它不一样，它是一个 SUV， 它的车身尺寸会比幻影短一点，但它是一个 SUV， 所以更高。那在中国呢，我们现在得到的消息，首批库里南的定价应该在大概640万起。那当然了，这个首批车呢，它肯定是有很多选装的配置已经直接加在里面了，所以比较贵。那后期呢，有可能这个起售价会降低到500多万。但即便是500多万，我们来比一比它最核心的竞争对手，宾利的天越。宾利天越现在如果是12缸车型， 6 0 T， 因为劳斯莱斯这个库里南是12缸嘛，现在发布的12缸6 0 T 的售价是398万起售价， 398万。那这三百九十万和500多万也好， 6 4 0万也好，这个差距还是非常明显。也就是说。劳斯莱斯这个库里南比同样是12缸的宾利添越要贵差不多4 0之四到五十，起售价这么一个概念就是竞争对手之间差那么多。如果我们在一个量产车上来看，或者说这种比较主流的车型来上，这就已经不是同一个级别了。这个就是我觉得是劳斯莱斯很重要的一种玩法，就是我在这个同样级别里面，我一定是最贵的，而且我比宾利不能只贵 10% 我得贵4分之四更何况，天悦是有一个八缸版本4 0 T， 它的终端售价是269万。那以这款车来作为一个对比对象的话，那库里南就要贵出了一倍，一倍还要多。所以这个就是一个，我觉得从商业上来说是一个非常有意思的玩法。就如果我一个劳斯莱斯这款车 SUV， 对吧？我已经晚了几年了嘛，因为其实劳斯莱斯也受到很多批评，这个速度慢嘛。天悦，你想，两年多之前我已经试到车了，现在库里南才刚刚发布，也就差不多慢了两年多吧，速度是比较慢的。那在这种前提下，我怎么样能够让大家记住我，对吧？现在你在街头，如果半年以后你，你包括现在吧，你看一辆天悦开过去，你也不知道它是398万的12缸还是269万的这个8缸，你也不知道它加装了多少配置，但你的感觉，就对于对于一个富豪来说，它最低的成本小300万就能买得到嘛？对吧？但是一辆劳斯莱斯库里南，哎，你半年以后看到，那它就是600万的车。所以我觉得这一点啊，对用户认知，尤其是对那些顶级富豪的心理的这种需求抓的还是挺准的，非常有意思。但另外一款车也是在英国可能会成为它的一个呃某种程度上的竞争对手。比较宽泛的来说，就是揽胜的加长版，在中国叫揽胜巅峰创世加长版，这个名字很牛逼啊， 3百三十万。也是比它要便宜差不多一半这么一个概念，所以我觉得基本上这个劳斯莱斯库里南它的一个非常重要的一个竞争策略就是它定一个最高的价格，而这一点其实对那些顶级富豪的这种心理感受上的影响，我觉得会是非常大的。而且我们待会还会说啊，劳斯莱斯它的 CEO 在这个首发仪式之后接受媒体采访时明确表示，劳斯莱斯库里南没有打算出八缸版本。就没有打算出传统内燃机的八缸版本，所以这个就非常有意思。也就是说，它的价格会一直维持到这么一个高位。所以从这个角度来说，这款车其实跟宾利添越是竞争对手，但是呢，他们这种竞争的关系不像我们看到这种主流车这种竞争关系。事实上呢，我们后面还会讲到劳斯莱斯的销量，包括这款车对劳斯莱斯销量的这种影响。那个时候呢，我也会再说，其实这两个品牌。从产品、从品牌、从定制化很多方面都是竞争对手，但是他们其实现在是在不同的发展路径上，他们其实是有竞争，但是呢，也有一些比较明显的一些差别，一些套路上的差别，这个我们待会儿再去说。好，那有了这么一个价格，我怎么样来支撑这么一个价格呢？库里南的一大策略就是我很大，我很大，我比宾利天越要大，我比加长版的路虎揽胜还要大，大多少呢？这款车它的车身长度是5341毫米，也就是 5.3 米，轴距是 3295， 也就是接近 3.3 米。5.3 米多的车长，接近 3.3 米的轴距，什么概念啊？天越是 5140， 就5米一，然后2995不到3米，也就是它的车长比天越要长出20厘米，轴距呢要长出二三十厘米。差不多这么一个概念，车长长出二十厘米，轴距长出三十厘米。如果跟揽胜加长版来比呢，揽胜加长是 51993120， 也就是说它的车身长度要比揽胜加长版要长出十几公分，然后轴距呢也要长出十几公分，所以从尺寸上它就是有一个碾压的效果，就是我就是这个世界上最长的 SUV， 这个也去支撑它这么一个价格的一个重要的支撑。当然跟这个尺寸相关的是它的一个设计，这个设计呢，我觉得。你喜欢不喜欢这个？我一直说过是见仁见智，但是有一点你不可否认，就是这辆库里南它的设计确实把它的气场营造出了一个非常好的一个效果。比如说，它有一些劳斯莱斯标志性的一些设计元素，比如说。帕特农神庙的那种进气格栅，就特别像帕特农神庙那种形式，特别竖直，然后特别高大的那种进气格栅。然后它也采用了马车式的那种对开门，这个都是劳斯莱斯非常经典的一些设计元素。而且它车头啊，这个无论是进气格栅也好，车头灯也好，有那种更加深陷在车身里面的那种效果。然后非常粗壮的一些横向和纵向的线条，就整体让你感觉上是一种非常庄严的那种效果。这是车头，然后。从侧面看的这款车，其实跟我们看到的所有的 SUV 都不太一样。一般来说，我们 SUV 我们会觉得是一个两厢的设计，当然是一个很大的两厢，尤其对于这种全尺寸的 SUV 来说，对吧？那我们说三厢轿车，但这个车呢，我看官方有一个称呼或者一个描述叫“三厢盒子”，什么意思呢？就是它不像是一个传统的 SUV， 一个车头后面就是一个一个整体式的，它后面呢，你可以把它看作是。分成两段或者一段半，怎么说呢？大家可以去看一下他的照片啊，或者去我们的微信订阅号上看那个文章，里面有照片啊。就他的车尾那部分的 D 柱啊，是非常的强壮，然后有这么一个斜斜的角度往下杀下去，而且这个车顶呢，从 C 柱继续往后延伸，车顶从 C 柱往后延伸一段距离以后，再是这么一个 D 柱切下去，有点像那种，呃，我们看有些皮卡最后有那个加强的那个。地柱的那种感觉，就这么一个金属的很粗的那么强壮的那么一个加强件，就在那个位置上。然后呢，它其实也是就是去继承了劳斯莱斯三十年代的这种集体跑车的一种设计，就最后有那么一个装行李的这么一个箱，这么一个强壮的这个地柱。然后这个地柱和车顶线条从 C 柱延伸出来的这部分呢，就是车尾的这部分呢，你会感觉上像是多出了这么一箱，但它跟三箱轿车那个尾巴不一样，它。跟普通的 SUV 也不太一样，多出了那么一个半箱或者说一箱那么一种结构，因为它本身就长嘛，所以它能够去支撑这么一个结构，所以给人感觉上这种侧面的这种状态啊，它整个车尾那个三分之一的部分是非常壮观的，整个尾箱都是非常壮观的。这种三箱盒子的设计其实也是非常有识别性的，非常粗壮的这么一个低柱。好，然后呢？这款车虽然说它是一款 SUV， 相比于幻影，对吧？新幻影那种结构啊，你会觉得还是非常的不一样。就是说，新幻影它的感觉啊，就是劳斯莱斯这种轿车的感觉，它的车窗其实是比较窄的。你从侧面看，车窗和下面的金属件，就车门，车门。除去车窗部分下面的金属件，这种比例关系啊，车窗是相对比较狭窄，然后整个车身的腰线很高，所以这种给人的感觉呢，就是非常的正式，而且呢，非常的庄严的那种感觉。那这款车呢，它其实虽然它的场合啊，它的使用场景，因为 SUV 的使用场景不会那么商务化。虽然说你说开一个天越或者开一个库里南去参加一个商务会议也很有面子，但是你如果是一个很正式的一个。一个场合的盘，你哪怕看英女王，对吧？他不可能是做个 SUV 去参加一个什么活动，他肯定如果一个很正式的一个什么论坛啊，或者一个级别很高的这种，一般肯定还是用轿车，所以轿车会更加正式 ，SUV 会有一些运动的感觉。那这款车呢，我觉得是在设计上是在正式的基础上融入了一些运动的感觉，比如说它的车身的高度会更高。对 吧？ 然后它的我刚才说的车窗玻璃和车身下面的这个金属件的这个比例关系和轿车是不太一样 的， 就它整体上这个比例关系不会让你感觉就金属板很 大， 然后车窗相对比较 小， 不会这 样， 它相对会比较平衡一 点， 包括它的后悬是比较短 的， 所以整体上虽然这款车很大也很 高， 但是会让你感觉上会比较紧致。比较紧凑，它不会像轿车那样非常大的，让你感觉上是一个非常宽大、非常奢侈、非常这种长那种感觉。它会有一定的紧凑感，然后这种紧凑感再加上它车顶线条从 B 柱往从 B 柱开始，它基本上是缓慢的往下滑，然后呢，直到 C 柱再往下滑，然后慢慢的延伸，然后到一个粗壮的地图，突然之间接在大概四十五度角，对吧？这么斜斜的削下去，这么一种。结构，所以你会感觉上这款车是在比较正式的这种感觉和那么一点点不是很多，就那么一点点的运动感之间是找到了这么一种平衡。那这种设计，至少你如果是把一辆库里南和一辆天悦和一辆加长的揽胜放在一块儿，我觉得它的这种气场可能也是三款车中会最强烈的。但它的运动感可能会比不上宾利的天悦，但这个就是一种差别嘛，就一种区隔嘛。那这么一种状态其实也是用来支撑。这款车在它那个细分市场里面又占据一个最高的这么一个位置的这么一种支撑。下面一个非常重要的支撑是什么呢？平台，因为我们知道，不论是天悦还是像兰博基尼的 w Urus， 它使用的都是大众集团的 MLB 的 EVO， 就一个升级的 MLB 的平台。也就是说，它是跟那些主流的。大批量生产的车型共享平台的那劳斯莱斯呢玩了一个花样，就是它专门设计了一个平台，这个平台它自己命名叫奢华架构。我们知道现款的古斯特其实是跟宝马七系是共享平台的，但是呢后来劳斯莱斯的高层对吧，他们琢磨了一下，觉得好像跟宝马共享平台没有办法去支撑它这个品牌的这种独特性。我听这个劳斯莱斯 CEO 在接受外媒的采访时说了一句话，他是说。这个现在我们的用户啊越来越年轻了，那年轻用户呢有一个很大的特点，他们希望他们有钱，他们愿意花钱，但是呢他们希望自己花的钱物有所值，所以呢他们可能不是特别能够接受我一个劳斯莱斯的车跟宝马的车去共享一个平台，他们觉得这样的话他多花那么三倍的钱四倍的钱，感觉上不太值。所以 呢， 他要去开发一个新的平台。当 然， 我觉得这个只是一个公关的辞令 了， 大家听听就 好， 别太当真。但是 呢， 从营销传播的角度来 说， 确实是有用的。所以 呢， 劳斯莱斯在古斯特推出使用七系平台之后 呢， 他们自己推出了一个奢华架构。那这个架构 呢， 是一个铝制空间的架 构， 就用了更多的铝 嘛， 是一个铝制空间的架 构， 命名就是奢华架构。而且在这个架构上会生产未来十年所有的劳斯莱斯。那这个架构就跟宝马呢是完全的划清了界限，就跟宝马的七系啊这些顶级车型就都没有关系了，是一个独立的。那我们且不论这个架构它在技术上有多少先进性，我相信更多的它可能会更加适应劳斯莱斯的一些车型。我们待会会简单的聊一下，但是这个架构至少从品牌的认知上其实是让自己跟宝马划清了界限。那这一点其实是宾利没有的。对吧？宾利还是跟大众集团，包括跟像沃尔斯啊、跟卡宴啊、Q 7啊，甚至是途锐啊，对吧？都是一个平台上做出来的。当然了，我并不认为说一个平台上做出来的车就会一样。其实，同样的平台，它有一些基础的东西确实是一样的，但是还是有很多东西可以不一样。你还可以根据自己品牌的调性调教出很不一样的东西来，对吧？比如说保时捷的车跟奥迪车，完全可以调教出完全不同的这种味道来，包括你的。虽然是同样的平台，有些基本的就最核心的有几个参数可能是一样的，但是呢，你的材质啊，你使用的技术啊，你的调教完全可以不一样的。但是无论怎么说吧，你玩一个新的平台出来，哎，确实给人一种。独享感，你知道吧？就这，这是一种心理感觉了。所以这个是我觉得劳斯莱斯这一回玩的比较溜的这么一个地方。当然了，你开发一个新平台，它在从成本上来说，确实是需要投入相当大的资源。为了开发这个车呢，其实劳斯莱斯投资了两个非常重要的工厂，当然不是新建，就是一个重新改造扩建。一个工厂呢是在德国慕尼黑附近的一个铝制车身的制造中心，另外呢就是它总部古德伍德的这个总装厂，都是进行了一些改造。所以，我们待会儿去说。好，那有了这么一个新的平台，这个新的平台上的第一款车呢，就是在去年下半年发布的第八代的幻影，也就是我们可以叫它新幻影吧。然后第二款车呢，就库里南，然后紧跟着的下一代的古斯特呢，也会在这个新平台上说，新平台上来做。然后呢，我刚才也说了，未来十年的所有劳斯莱斯都是在这个新的平台上来做，所以也是一个高度灵活的平台，可以做轿车，可以做 SUV， 甚至可以做电动车，都是兼容的。那这个新平台呢？新幻影在这个新平台上造出来的第一款车，它的车身刚性比上一代是提升了百分之三十。那库里南的车身刚性呢，也是相当出色的。当然了，这个新平台显然在这个层面上是特别适合劳斯莱斯的。那这款车呢，因为它特别大，对吧？我们刚才说了五米三还多，所以它特别重，它的整备质量达到了 2.6 吨还要多，确切都是2660公斤，比新幻影要重100公斤，比天悦要重200公斤，所以就是这么一个巨无霸，就是。大，重，对吧？就是特别壮观。就这么一款车，可能也是劳斯莱斯敢定出那么一个价格，然后在细分市场里面做最高这么一个定位的一个非常重要的一部分。好，接下来我们说很另外一个非常需要支撑劳斯莱斯一个点，就产地。但这一点上呢，它跟宾利其实一样的，因为宾利的这个工厂我很十几年前我去参观过，就克鲁嘛，就是克鲁郡的一个工厂。然后劳斯莱斯呢是在一个叫古德伍德的地方，在这个地方来生产的。当然，这个是地方，只是它的总装厂，就是你每一辆劳斯莱斯一定是在古德伍德装配出来的，这一点非常重要。如果没有这一点，它就不是劳斯莱斯，它就不能卖这么高的价格。所以，这个产地对于传统的奢侈品来说，确实是特别重要，尤其对于像劳斯莱斯、宾利这样的奢侈品来说。但确切的说呢，我刚才说了有两个重要的工厂，一个是它生产铝制车身是在德国慕尼黑附近的铝制车身制造中心，然后组装是在英国古德伍德的总装厂。它是有一条非常。拥有高度适应性的一个生产线，这个生产线上不仅是会生产库里南，也会生产像幻影啊、古斯特啊这样的车，都是在同一条生产线上来生产的。包括呢，它的发动机也一样，它的发动机我们马上要说是一款 6.75 的双涡轮增压的 V 1 2这款发动机的零部件同样是在慕尼黑的宝马的发动机的工厂里面生产出来的，但是这款发动机组装是在古德伍德的这么一个发动机厂来组装的，所以对于。这样的品牌来说，其实它的产地是一个非常重要的一个标签。好，我觉得刚才我说的这些部分啊，包括它的价格，包括它的平台，包括它的产地，包括它的设计，这些部分其实是用来支撑劳斯莱斯这款产品能够在同级中占据。金字塔尖地位的一些最核心的东西。那接下来两部分呢，我觉得是它非常重要的特质，但是呢，倒没有办法说一定支撑它最牛逼。但是呢，这两点也比较重要，一个就是它的动力和性能。库里南搭载的是跟幻影同款的 6.75 升双涡轮增压 V 1 2发动机，最大功率呢跟幻影是一样的， 5 6 3十马力。那最大扭距是8 5五十米，幻影呢是900牛米。那宾利的天悦也是900牛米，大概是这么一个概念。然后匹配的是 ZF 的8 AT 变速箱。但对劳斯莱斯来说，我觉得这些数据可能都不太重要，因为我知道有一个特别有名的段子，很多朋友可能都听说过，就是我不知道是在哪个展会上，劳斯莱斯幻影就别的品牌对吧？保时捷啊，法拉利啊，这个兰博基尼啊，这个展车边上一块数据。就技术数据参数，对吧？他肯定会说动力，比如说我是600马力、7 0 0马力，对吧？这个750十马力，哇，牛逼啊！劳斯莱斯边上写的什么呢 ？Enough， 什么意思？够用，就是我的动力够用，你不用管我多少，够用就行了。这个你感受一下，这个气势确实不是一般的那种气势，就你根本就别问我，你想要有多少就要有多少，大概就这意思。就是马云的银行库账户嘛，你说，哎，马老板，你这个银行存款有多少钱？这张卡上？够用，你随便用，怎么用都够用，就就这感觉。所以呢，我觉得好像以后我们再去形容一辆车的动力够用，是不是得重新重新琢磨一下，对吧？够用是用来形容劳斯莱斯这种的，开个玩笑。所以对于劳斯莱斯来说，其实动力和性能，我觉得它的理解跟我们日常的这种呃键盘车神啊、数据流啊这种理解其实是不太一样的。这款发动机在劳斯莱斯上，其实它更追求的是在够用基础上的平顺和安静。当然我也说了，它这个够用跟我们说的，我我以前说过一吨车的重量的嘛， 1 0 0马力是够用，呃，两个完完全不同的概念啊。但它的够用，在一个非常高的水准上的够用之后呢，其实它追求的是一种平顺和安静，这才是劳斯莱斯真正想要它的用户能够感受到的。其实劳斯莱斯库里南的性能。就性能而言呢，我觉得不是它真正追求的东西。就我们传统意义上的性能，比如说呢，这款车的限速电子限速是250公里每小时，而天越呢，一款最入门最基本的天越，它的最高车速都可以超过300公里每小时。我记得当时两年多之前我去试车的时候，天越就是当时世界上极速最高的 SUV。所以从这一点上，我们其实是可以感受到劳斯莱斯和宾利两个品牌其实还是有点不一样的。他们的追求呢还是不太一样的。当然，现在最快的就是兰博基尼的 Urus， 它已经超过了宾利，对吧？库里南最高车速是被电子限定在250公里每小时，而且呢，劳斯莱斯扭扭捏捏,捏的，就是不肯宣布这款车的百公里加速成绩。当然了，我们可以预估一下，因为这款车它跟天悦来比重了那么200公斤，对吧？然后呢，它的最大扭矩呢又少了50牛米。那天越是 4.1 秒，所以我估计啊这款车的百公里加速应该是在5秒之内，但是呢肯定会比天越稍微慢一点，就四点几秒吧，大概就这么一个水平。然后我刚才说了，这款车现在搭载的是 V 1 2的发动机，而且呢劳斯莱斯的 CEO 在发布会之后接受媒体采访时明确的表达，未来不会有八缸产品出现，也就是说库里南不打算出那些入门价更低、门槛更低的产品，不会有八缸机。然后呢，肯定会有纯电动车型出现，这个是他们已经在计划中的。混动会不会有呢？按照他的说法呢，可能性不大，但他没有说完全不可能，因为他觉得，比如说像中国市场，像某些亚洲市场的这些法律法规会越来越,来越严酷，可能再过几年，混动也并不是一个非常好的选择，那还不如直接去做电动。这个是。他的一个说法了，但我们可以去感知，因为这个对动力单元的这么一种设定，或者说他们的计划，其实也很明确的传递出一个信息，就他跟宾利天越还是会有不同的玩法。因为我们知道天越马上就会有四个动力版本，包括在中国市场销售的 V8 汽油机、W12 G 汽油机，以及稍晚会出来的 V 基于 V6 发动机的一个混动车型，以及在欧洲销售的 V8 的柴油机。对吧？所以天悦它的这个价格区间已经从200多万一直拉到300多万，就接近400万起。当然加上一些选装，可能就400多万、500多万都有可能，对吧？其实已经是比较长了。整个这么一个链条，如果说真的 V 6混动出来的话，价格会更加更加往下探。所以天悦这款车其实它的市场区间的占有已经是非常宽了。而劳斯莱斯库里南至少按照它 CEO 现在的说法来说，还是会只去占据最顶尖的这么一部分人群。这也是他们定位不同的地方。从动力系统匹配上来说，我们可以非常明显的来看到。然后我们来说一说一款 SUV 嘛，你的越野能力肯定应该要做成什么样，对吧？劳斯莱斯官方的说法是，路虎揽胜可以做的，库里南都可以做。而且呢，他们在像 YouTube 啊，包括像一些国际的社交媒体上，是一直是展示了很多库里南的原型车在各种越野的条件下去做测试的这种视频，就短的视频片段啊，一些照片啊，展示了非常多。但是我想说的是，这话肯定是扯淡嘛，不可能，对吧？一个劳斯莱斯怎么可能做到路虎揽胜都能做到的？最简单一个例子，库里南的最大涉水深度是54厘米，路虎揽胜是90厘米，不可能一样嘛，对吧？没有一款车能够把所有方面都做到这个最好，所以我当时我们微信订阅号上那篇文章的标题我是这么写的，我说库里南一个冒号，对吧？我说它不是最快的，对吧？跟宾利天越比显然不是最快的，更别说 w o r 尔斯了，对吧？也不是最野的，那就是跟揽胜比，但是它是最贵的，这就是劳斯莱斯，这就是劳斯莱斯最贵是有它的理由的，但是呢，呃，你说路虎揽胜能做到的，库里南多能做到，这个就是扯淡了。我觉得对它的越野能力呢，我们同样可以用刚才那个词来形容，就是 enough。够用，对他的所有用户实际需要的这种需求来说够用，这个就够了。当然，这个够用也不是堪堪够用，对吧？而是一个非常有余地的这种够用，这个就够了。所以你看，劳斯莱斯库里南他的这个中控区域。越野模式的这个选择啊，不像揽胜那样有好几种模式。当然现在第二代的这个全路况就全地形反馈系统也有一个自动模式，你可以只要自动模式，它自己来帮你选，你不用再去选择。但是呢，作为一个专业的 SUV， 它毕竟有很多不同的模式，雪地啊、沙地啊、岩石啊，还是可以选的。但是在劳斯莱斯库里南上是没有的，它只有一个 Off Road 的选项，你摁下去 OK 就可以了，对吧？因为你想嘛，谁会开一个库里南，他会去越野对吧？不会嘛。但是 呢， 即使你不 会， 我这个能力要有。但是 呢， 我又不会有的特别过 分， 让你特别困 扰， 你就让你要自己去做很多很困难的选择。你只要一个 off road 结 束， 如果你真的要偶尔要走那些烂路的 话， 结束就够了。以它也没有什么高速挡、低速挡的区 别， 也都没 有， 因为扭矩也足够大嘛。包括它匹配的这个 ZF 的8 AT 嘛， 档位也够 多， 所以你的低扭就低转速的扭矩足够 大， 这个状态其实。无论是对于你去越野，还是对于你相对比较舒适的这种巡航，都是非常有利的，所以就都够了。它不需要那些特别特别强化越野性能的这么一种能力，但是呢，这个基本的能力，或者说超过基本的那种野战服的能力呢，它是有的。然后再有一点呢，就是它非常常见的，对吧？每一辆劳斯莱斯它必须非常奢华，这一点我觉得不用说，<笑>就很多时候是平均限制了我们的想象力。你说这个东西怎么看呢？比如说我们看到有一张照片，它的后备箱。它的后备箱可以转出两个小的椅子，然后你可以坐在上面去看星空。然后它的这个后备箱的尾门一半是向上开，一半是向下开，所以你放东西呢也不会特别的吃力。那这两个小椅子，你说特别奢华吗？或者说真的有人这么开到郊外，对吧？要坐在这个小椅子上去看星空吗？那真的是贫穷限制了我的想象力，因为我知道的是什么呢？我知道是当年我在新西兰自驾游的时候，我们租了一辆丰田海狮改装的房车，它后面就有那两个小，就后后后面就可以伸出一块板来，但它不是小椅子，啊，这个椅子得自己租，就是那种沙滩椅，你自己坐着，但还可以有一块板伸出来，你可以在上面，比如说放点吃的啊，或者放放放两杯咖啡啊，这个这个是可以的。那我觉得也差不多嘛，对吧？但咱们就贫穷限制了我们的想象力，对不对？你真正的。也许他们真有这种需求呢，也许会有，对吧？但它有很多地方做得很好，比如说它的后箱、行李箱和车厢、驾驶舱中间是有一块玻璃来隔开的，就是你后排座椅的后方有一块玻璃帮你跟这个行李箱隔开。那有什么好处呢？首先静音会有一点好处，其次呢，夏天如果你开个后备箱的时候，你车厢内的它的温度不会受到影响，不会说热气就跑进去。对吧？就这种很细致的地方，也就只有劳斯莱斯啊、宾利啊这种品牌才能做得出来。然后你去看它的内饰呢，我觉得没有必要去做太多的描述了，因为你能想象的一辆劳斯莱斯该有的样子就是那那种样子，非常高的品质。比如说，它一个后排座椅的靠背是一整张皮做出来的，就就是不惜代价，对吧？只有这种级别的车才能是用这种做法。然后呢，它的整个设计风格呢，其实是比较简洁的，有一种。呃，比较保守主义的那种感觉，然后呢，用了大量的这种原始的、自然的这种材料，本身呢又是比较简洁，然后呢，在简洁的基础上关造到了一些实用性，让整体的感觉呢就是那种极致的品质，那么一种感觉。当然，呃，非常有意思的一个话题啊，因为我记得北京车展的时候，我们聊到过，简单的聊到过奔驰迈巴赫出的那款三厢 SUV 的概念车。那这个里面呢，你看它的氛围呢，也是一个，当然它因为是概念车，所以更加概念化更加强一点，也是一个非常奢华的氛围。然后呢，它有一些大屏在那个里，非常大的大屏。然后呢，有一些比较有科技感的那种那种设计的风格。所以我觉得未来的这种奢华的风格啊，其实非常有意思。有一个话题，我们我立个 flag， 就,就立个立个标签在这儿，我们有找机会来专门的聊。就是我记得我专门做过一期节目，叫关于豪华。那其实库里南其实比豪华更高一个，就是关于奢华，对吧？那未来的奢华会是怎么样呢？宝马在推出它的七系产品的时候，其实它提出过一个概念，就是传统的奢华是用材质来打造的，对吧？说的就劳斯莱斯、宾利这种嘛。那未来的奢华呢？其实科技在这个里面会扮演更多的角色，但是科技跟这些传统的顶级的工艺啊、材质有一个非常明显的区别在什么地方呢？就是。顶级的传统的奢华，它更多是注重在原始材料的这种稀缺性、特别高的价值，以及打造它的工艺的这种不可替代性，就这种非常强的稀缺性。所以呢，我去宾利工厂参观的时候，他的那些这种手工的师傅啊，很多都是在这儿干了一辈子，这个父亲也在这儿干，对吧？爷爷也在这儿干，就他的手工能力是非常强的。但是呢，你过渡到科技来营造那种奢华，它的特点是什么？就是。可能我的研发成本很高，我的科技含量很高，但是呢，它的复制成本相对是比较低的，所以呢，它的这种高科技的这种配置呢，很容易从一个顶级的车型往下走。所以在科技主导的这么一个框架之下，要再去定义一种稀缺的这种奢华，其实是和传统的奢华是一个很不一样的。这是一个非常有趣的话题。我看到在今年的日内瓦车展的时候，阿斯顿马丁的老大在这一点上。因为阿斯顿马丁，我们知道在复活兰博基这个品牌，也会造一些超豪啊、超豪华、奢华品牌的这么一个车型嘛。它其实，在这一点上，他们会把科技作为自己更主打的一个元素来、来,来、来进攻劳斯莱斯和宾利。他甚至说了一些特别有挑战意意味的这些话，去讨论未来的这些用户对奢华的这种需求是一是什么样的一种状态，非常有意思的话题，我觉得。我们会找机会再专门来聊一聊，但是在库里南这款车上，我们还是看到了一些更传统的这种样式的这种奢华，当然也也是应该是吸收了我们现在能够看到的科技状态的一个比较最新的一个状态，但是它的核心的奢华还是一种比较传统的奢华。那这两种奢华之间的关系，我们其实在这款车上能够看到一个传统的状态，怎么样吸取最新的科技的一个成果？从照片啊，从我们现在了解的信息上，应该是。能够看到，但是呢，还是以传统为主。那在迈巴赫的那款概念车上，我们看到一种更强烈的这种平衡。那未来会怎么去发展呢？我觉得这个话题我们找机会再来聊。好，那我们最后来说一说呢，就是这款车它对劳斯莱斯的意义在什么地方？劳斯莱斯的 CEO 在接受采访时他说：“我们从来没有销量目标，我们只有一条非常灵活的生产线。如果客户的需求会增长的话，那我们的。”生产能力是能够满足客户的需求，但是我们不会设定销量目标。我觉得吧，这个话呢，你就当他听听就好，这就是一个典型的公关辞令。如果说从他这个话的真实性来说呢，肯定就撒谎嘛。就跟我刚才说，路虎揽胜能做到的库里南都能做，谎言嘛，这肯定是谎言。你作为一个 CEO， 你要投资去改造两个这么大投资额的工厂的时候，你会没有设定销量目标？你怎么知道这个是能赚钱的呢？对吧？你怎么跟董事会交代呢？宝马的董事会怎么会批准你这个项目？根本不可能嘛，这个就胡说八道嘛，对吧？当然了，公关辞令啊，我们不说他胡说八道，就是一个公关辞令，他想传达的是什么呢？就是说我们没有销量目标，劳斯莱斯不是一个走量的品牌，我们还是要注重稀缺性。我记得当时法拉利，对吧？法拉利上任的这个 CEO 在的时候呢，其实。给法拉利设定一个销量的上限，就产量的上限，就年产不能超过七千台嘛，这是他稀缺性的这个需求。那当然，后来马尔乔内兼任了法拉利 CEO， 把法拉利这个单独上市以后，这个就被突破了嘛，就是我还是需要利润嘛，对吧？那。我觉得劳斯莱斯也一样，劳斯莱斯2017年的销量，我大概看到的数据差不多在4000辆左右。那我看到很多海外媒体的分析，认为库里南应该会是最好卖的劳斯莱斯，能够帮劳斯莱斯销量从4 0 0差不多到0 0这么一个水平。我基本上同意这么一个判断，因为 SUV 现在这么热，就几乎没有一个品牌推出 SUV 会不成功的，包括这些超豪华品牌，对吧？最早当然是卡宴了，对吧？后来你看，对吧？玛莎拉蒂啊。包括法拉利，对吧？当年信誓旦旦说这个一定不会打造 SUV 产品的法拉利，现在也在打造了 SUV， 也在打造过程中，当然它也比较晚。包括宾利出来都是比较成功的状态，包括兰博基尼已经出来了，对吧？那劳斯莱斯一样，就这这么一个 SUV 这个浪潮或者说这片蓝海，几乎你要让它不成功可能性不太大，所以我觉得。对它的这个销量的提升和利润的提升还是非常重要的。而且 呢， 我看到一个数据非常有意 思， 就是绝大部分的劳斯莱斯的车主是会花很多钱在定制项目上的。也就是 说， 你花个大几十万、一百来万用来定制自己的劳斯莱 斯， 其实是非常常见的。所以它这个销量的提 升， 不仅仅是这个销量本身六百多万这个车。还包括它有非常多的定制项目，其实都会加到这个上面，所以这款车我认为对劳斯莱斯的利润的这种提升是会非常明显的。那我们现在看到它的第一市场是美国，第二市场是第二大市场是中国，然后是中东。当然了，劳斯莱斯也是希望这么一款 SUV， 对吧？产品能够去开拓一些新的市场，比如说像俄罗斯啊。像印度啊，这样就是可能对 SUV 需求更大的，或者说会更偏好的这么一种市场，因为他们使用环境会决定了 SUV 会哎比较适合这样的环境。这就是我说的全宇宙最豪的 SUV。那它怎么玩的呢？我们看到它其实，在定位上是找到了一个比较有意思的这么一个方向，对吧？首先，它肯定不是越野能力最强的，它也不是速度最快的，但是呢，它是最贵的。SUV， 然后呢，我要支撑这个最贵呢，我用了全新的平台，独一无二的平台，然后我把这个车呢造的最大，同时呢，把劳斯莱斯传统的这些设计的元素啊，能够体现这种庄严的那种感觉的东西啊，都做上去，奢华程度呢也是做到一个最高的一些状态，在这么一个前提下，打造同一个细分市场里面最贵的这么一款产品，而且呢，比我的竞争对手，无论是宾利的天越，无论是揽胜的加长版。我都要贵出很多很多，就是虽然是同一级别，但是我要贵很多。通过这种方式呢，其实是在我的消费者的他的心理认知中呢，奠定了一个非常高的地位。所以我觉得是一个在我看来非常聪明的打法。其实我回到我们之前提到过的一个话题，其实劳斯莱斯和宾利虽然它的很多产品都是一一对应，都是在打架的，但是他们你能感受到他们的打法略微有些不同了、啊。劳斯莱斯还是坚守在最高端，而宾利呢，希望把这个最高端稍微往下探一点点，把自己的市场基础扩得更大一点。那我刚才说了， 2 0 1 7年劳斯莱斯的销量差不多就在 4,000 台，我没有查到宾利的销量数据，但是我看到2016年宾利的销量已经突破了1万台。这就是两个品牌现在的一个状态，他们是最直接的竞争对手，也是在超豪华汽车品牌里面最顶尖的两个品牌。但是他们具体的打法呢，其实是有一点不一样了。好，关于劳斯莱斯的库里南呢，咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间 ，ID v 切克闹欧欧的听友他是这么说的：他说雷克萨斯现在已经是加价专业户了，不管是产能问题还是营销策略，现在如果终端出现 8% 的关税降幅，我觉得对于类似 RX 这种车型，本来还要你加装潢的，肯定是指导价降3到六万，然后终端加价回来。对雷克萨斯，我觉得主导权还是在丰田手里。我们消费者不能太乐观，就看丰田的策略了：是吃掉这部分关税利润，还是扩大出口中国的产能？哎，我觉得这位朋友说的挺有道理的。他应该是回复我上一期我们说关税下降，我说对雷克萨斯会非常有利，那他做了这么一个评论，他觉得雷克萨斯现在终端其实价格是比较坚挺的，所以呢。这块如果关税下降，对吧？这个税收成本降低，能不能让给消费者的，真的还不太好说。可能可能不能完全让给消费者，甚至就没有办法让给消费者。我觉得呢，确实雷克萨斯它的现在的这个整个，无论是它这个错位竞争的产品策略，就从产品上来说错位竞争，从品牌上来说呢，它的营造了一种跟德系就一线的奔驰、宝马、奥迪不太一样的这种豪华感受。虽然说我们说现在的豪华品牌，对吧，还是 BBA 是主流，但是呢，雷克萨斯呢，恰恰是跟他们之间拉开了一种差距，这种差距是一种调性上的差距。那你总有一部分人是喜欢雷克萨斯的，对吧？在中国和美国都有那么相当大的一部分群体是买，是对这种亚洲式的、是非常舒适的这种豪华是买单的。所以说呢，我觉得雷克萨斯还是找到了自己差异化的地方。对吧？产品的差异化竞争、错位竞争、品牌的这种差异化的调性，然后再包括它的质量的可靠性，这也是一种差异化，对吧？再包括它服务的一种特色，这也是一种差异化。通过这么多的差异化，它其实是在 BBA 之下找到了一块自己独有的这么一种生存的空间。而且呢，我说过，丰田体系它的这种。对成本的控制能力是非常非常强的，我应该说过这个数字吧，对吧？呃，现在大众集团和丰田集团整体的营收，就是卖车以后收入，不不说利润，收入是差不多的，但是丰田的员工只是比大众的员工一半多那么一点点，就不到它的百分之六十，所以它的这种效率是非常高的。那在这种前提下，确实雷克萨斯现在终端几款卖得比较好的车型，价格还是比较坚挺的。那如果说关税下来，它的成本下来。也许他没有办法全部让让利给消费者，这是非常有可能出现的。尤其是，在那几款它的对标对象是国产车型的前提下，如果是进口车，我觉得会好一点。如果他是跟进口车来竞争，那竞争对手降他降，这个会比较概率比较大，或者说降一大部分，对吧？但如果是国产车型，就他的对标对象是国产车型，别人没法降嘛，那他是不是会把所有的这些利益都让给终端消费者？我确实觉得也是值得观察的。另外一位呢，其实是微博的网友，不是咱们喜马拉雅的听友。呃，这位微博网友叫周小北一九八九，呃，他在就是我刚才说的那个库里南那篇文章，他有一个评论，他说劳斯莱斯、兰博基尼这样的品牌推出 SUV， 是不是向市场屈服的这种行为呢？我觉得关键看你这个词怎么来说。你说屈服，屈服是一个。多多少少带有那么一点贬义的词，但是我们知道，无论是劳斯莱好、劳斯莱斯也好、兰博基尼也好、法拉利也好、保时捷也好，所有的这些汽车制造商，它本质上是在市场上生产出产品，然后把这个产品卖给消费者。我觉得它为市场服务，对吧？市场优先，这个不叫屈服，这个就是商业的本质。所有商业的本质都是为市场去提供优质的产品，或者说消费者需要的产品。对不 对？ 所 以， 我我个人不认为是一种屈服的行 为， 它就是一种适应市场的行为。那为什么说有些品牌一开始坚决宣称我不生产 SUV， 比如说法拉 利， 包括今天还有谁 啊？ 迈凯伦还在说我是我不生产法呃 SUV， 因为这个 SUV 跟我的用户的需求是不一致的。那我觉得这个是阶段性的来 看， 在某个阶 段， 比如说保时捷九幺幺要出混动车 型， 是非常被反感的。包括当时保时捷要出卡宴，也是一堆死忠粉在那儿反对。那这个本身是有一个时间的状态的，因为可能比如说在某一个时间点，对吧？对保时捷来说，那个传统的那些用户就非常重要嘛，因为他们是掏了真金白银来买保时捷的人，还不是我们现在网络上那种只是口头上哔哔哔哔的这些人，对吧？那他曾经是我的车主，那我的车主坚决反对我，是不是要考虑他们的想法呢？对，我会想，我推出了这么一个 SUV， 会不会对我的跑车业务产生影响呢？那这种影响，可能保时捷这个故事比较久远，对法拉利来说可能就更加直接，对吧？会不会影响到我的品牌的这种价值，从而影响到我品牌整体上在市场上的一个中长期的利益呢？其实我觉得它。号称自己不推 SUV 也是在向市场屈服。如果你一定要说屈服的话，也是在迎合市场。只是说在不同的时间阶段，它会有自己不同的判断。更早的时候你这么去做，可能你的反对者会更多。但是呢，等到市场慢慢接受这种状态，你再去做，你反对者会更少，你对品牌的长期的价值的损损害会更少。但是呢，你也有可能失去了一些市场的机会。比如说卡宴，对吧？当时是因为这个品牌真的是快活不下去，快破产了，没有办法，只能推 SUV。结果不但救活了卡宴，差点还把大东集团给收购了。对吧？很赚钱，所以这种你说，我觉得首先我觉得不是屈服，对吧？肯定不是屈服。然后呢，在不同的阶段，他会做出不同的判断。其实市场状况是在变化，但所有的这些在市场上打拼的品牌，无论是汽车公司还是别的公司，都是在适应市场。那你说有没有说扭曲的行为？就是我单纯的屈服市场的这种扭曲行为也有。我可以举一些例子，我就不举汽车行业的例子，就举我自己遇到的一个例子。我现在我。大部分时间我用苹果电脑，就是 Mac Pro， 然后呢，但是呢，我有另外一台电脑，是一台笔记本，一个一台 ThinkPad 的笔记本。那当时我买了苹果电脑以后呢，因为我自己创业以后嘛，原来电脑就交给老东家了，对吧？那我我就用自己的苹果电脑，但是呢，我某一些功能呢，苹果电脑支持不了，我又不愿意在苹果电脑上装个 Windows 系统，那我就要买一个就是需求非常简单的一个呃。能够装 Windows 系统的这个笔记本电脑，那我就选了一个 ThinkPad， 因为我觉得这个品牌我比较信任它，因为用了很多年，前面几款都是 ThinkPad。那我就去找，但是我因为需求很简单嘛，我有什么需求呢？其实我基本上就只有一个需求，银行，就银行可能这个对吧？银行账户需要管理一下，那这个银行账户呢，它不支持 iOS 系统。就不不不支持 OS 系统，就不支持苹果的这个系统，那我就只能用这个 ThinkPad 嘛。所以呢，我就是选了我在京东上找了最便宜的一款 ThinkPad， 大概三千出头吧。买回来以后呢，哦呀，那就非常痛苦。你知道叫什么痛苦？因为三千块出头的 ThinkPad， 如果你三千块出头你买个小米，可能它的配置还高一点。但三千块出头的 ThinkPad， 它品牌又比较好，所以它的配置硬件配置其实很低。然后呢，它又给你预装的 Windows 10， 所以这。这台电脑，我每次哪怕要转个账，或者要给这个员工们发个工资，非常痛苦，效率非常低，速度非常慢，简直就是没法用。我觉得这就是一个扭曲的需求。就联想在做这款电脑的时候，他想的是我怎么样把我的品牌价值，哎，对接到这么一个相对比较低的售价的基础上。我觉得就是坑蒙拐骗消费者。说到底，这款电脑是不能用的。就是说，你不能认为说我的品牌，对吧？然后呢，我给你一个基本的能用的一个配置，然后呢，我把价格压得低，我就能去跟别人去竞争了。同样三千块钱，对吧？别人可能硬件配置高一点，我品牌比别人好哎，我也能去卖了。但是我觉得他把这款产品做出来，已经做到了一个没法用的状态。你想，我在那个电脑上什么软件都没有装，我只装了一个专业版的银行系统，在这种前提下运行非常慢，每次就。就真的是苦不堪言了，但我也没有动力说，我为了这么一个功能，我再去对吧换一台电脑，真的是非常非常的痛苦。所以我觉得这样的市场需求就是扭曲的。从联想的角度来说，它就是希望，哎，我把我的品牌价值最大化，我三千块钱的市场我也要去占。但是呢，他又不给你一个能用的笔记本电脑，他这个产品就是不能用的，真的是不能用的。如果说我真的想要。哎，多干一点事情，我再多装几个软件在上面，那真的是没法用的。所以我觉得扭曲的行为有没有呢？有，但这种扭曲的行为就是说，市场没有一个很好的规范，没有人去建立一个标准，没有人去把这些产品给淘汰掉。或当然，我觉得自我反思一下，是我太懒。所以我们做汽车节目，包括我。跟很多朋友来咨询一些买车的朋友，我跟他也说，就是有时候尤其汽车嘛，但成本更高，这个三千块钱也无所谓了，对吧？你汽车至少十来万的车，那你的成本更高，其实你是要花一些时间去学习、去研究的，自己是需要去了解这个产品能不能够去满足你的需求。我当时就以为我的需求已经低到了地板上了，对吧？就已经再低不过的这种需求，这个需求简直就太低太低了，对吧？你十年前的电脑，电脑都能很轻易的满足，但是今天联想做出来的一款。打着 ThinkPad logo 的电脑满足不了，这个真的是让我非常抓狂的一件事情。但反过来说，对我自己来说呢，就是说很多东西你还是要花时间去学习。包括我说车吧，其实也有这样的案例，但是我自己没有遇到过，所以我也不不用举例子来说。大概是什么呢？我有一个朋友，也是一个知乎的大 V， 我就看他写过一个小帖子，就是讲一款车为了在市场上竞争，把价格压得非常低时，是我印象中是一款。合资自主品牌的下面的一款车，为了把价格压得很低，然后它又是一个合资自主品牌嘛，就这个品牌又不是特别差，然后呢，它就是把这个车怎么说呢，就是可能它一个零部件原来它的原型车，一个合资品牌的车，其实原型车的标准是比较高的，他就把标准做得很低，所以你这个车开了两三年以后根本就没法用了。那这是另外一种极端的状态，所以说存在一些向市场屈服，然后又变得非常扭曲的这种行为。那这个行为，我觉得有很大的原因是我们整个市场的标准没有建立的特别好，没有形成一种良币驱逐劣币的一种状态，或者说大家没有建立一个基本的标准，没有基本的标准以后呢，在某种在某个市场上，它就陷入就陷入一种非常恶性的价格战，就像我们旅游市场看到很多的情况。但是呢，这位听友他周小北幺九九八九他提出来的，比如说像劳斯莱斯啊、兰博基尼啊、包括法拉利啊、包括当年的保时捷啊。推这些 SUV， 无论你是超豪华品牌，原来只生产轿车的，对吧？还是说一些跑车品牌推 SUV， 是不是向市场屈服呢？我真的觉得倒不是，我觉得它就是在迎合市场的一种需求，这个是一个比较正常的这么一种现象。好，欢迎这两位朋友把你的联系方式后台私信给我，我会送你一件小礼品。那关于今天咱们聊的这个话题呢，如果你有任何的想法呢，也欢迎在评论区留言跟丁丁互动，或者呢，你对丁丁有一些相关的选车啊、购车啊各种各样的问题，都可以在下方评论提问。那我会在每期节目的最后呢，挑选几个问题跟大家来互动。那所有被选中的问题呢，我也都会送你一件小礼品。如果你喜欢咱们今天的节目呢，也欢迎你把咱们的节目呢分享到你的朋友圈、啊、微博啊这些社交媒体上。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以在微博钉钉说车钉钉上跟我来互动。好，咱们今天就聊到这儿，感谢大家的支持，周四接着聊，拜拜。